0: Je luistert naar een boodschap van Hope Church Utrecht. Als je meer over ons wilt weten, ga dan naar www.hopechurchutrecht.nl Ja vader, ik wil u danken dat u dichtbij bent. Ik wil u danken dat u uh, nooit ver weg bent. Heer, al is de storm nog zo groot. Heer, uh, ja, u belooft ook dat u gewoon dichtbij bent. Heer, dank wel dat we daarvan kunnen zingen, dat we daarvan kunnen getuigen. En heer, ik wil ook gewoon vragen of u dat vanochtend weer laten zien, weer opnieuw. Heer, dat we het voelen, dat we het ervaren. Heer, dat we het niet alleen met woorden, Heer, of uh, ja, dat we het zingend beleven, maar dat het gewoon als een diepe waarheid in ons hart weer, weer, weer nestelt. Dat u met ons meegaat. Dat u voor ons bent. Heer, dat u een goede, goede vader bent. Heer, dat uh, wil ik ook gewoon vragen, Heer, als we het woord openen, Heer, als we daarin ook gewoon weer gaan horen van wat u, wie u bent. En dat die waarheid mag klinken. In Jezus naam. Amen. Ik kom hier even beneden staan omdat het wat vertrouwder voelt, wat warmer voelt dan dat ik helemaal op bovenop het podium ga staan. Um, zoals we net gezegd werd, deze week is een, is een bijzondere week geweest voor ons als gemeente, denk ik. Um, met het overlijden van Jan en naar nou de begrafenis. Ik zou eerlijk zeggen dat. Um, de hele week daar naartoe leefde ik eigenlijk vooral daar naartoe en toen bedacht ik me pas vrijdagochtend, oh ja, en er is ook weer een zondag. En ik sta op het rooster en ik zal je dan ook gewoon eerlijk bekennen dat ik echt heb gedacht, ik, ga, eh, ik denk dat ik deze oversla. Liever niet. Of ik heb ook nog eventjes rust nodig. Ik weet niet hoe bij jullie zit, maar in zo'n moment... Ik heb, het liefst, ik, ik heb maar een comfortabele trui in ieder geval vanochtend aangedaan. Maar het liefst trek ik een comfortabele trui aan. Een joggingbroek en ik zit op de bank. En ik ga mijn zoontje overhalen om samen met mij op de Playstation te spelen. Dat is mijn comfortzone. Waar ik het liefst ben als ik gewoon vertrouwd wil zijn. Als ik even troost nodig heb. En... Um, Terwijl ik, dat, uh, terwijl ik al die gedachten had, kreeg ik vrijdagochtend toch wel het idee van nee, volgens mij is het goed als ik een woord mag brengen. En grappig genoeg, interessant genoeg, is het woord wat ik vanochtend eigenlijk waar ik over wil gaan delen, zijn de witte bladzijden in de Bijbel. En ik heb echt het idee dat God wil gaan spreken over de witte bladzijden in de Bijbel. Want ik weet niet of je het wel eens opgevallen is, maar er staan regelmatig aan het eind van een hoofdstuk staat er een witte bladzijde. Een soort, ja, nou ja. Je gaat lachen, maar dit is echt waar. En sommige witte bladzijden, en ergens, het, het betekent wat. En ik, en nogmaals, ik ga er niet te veel in lezen, dus je mag het, het. Het is gewoon een beeld wat enorm sprak tot mij deze week. En dat is namelijk dat de Bijbel vol is met thema's. Thema's die als een rode lijn eigenlijk door de hele Bijbel heen aan het lopen zijn. En zoals deze week, wat ik al zei, ik. Ik had niet per se één woord of één vers waar ik over moest spreken. Soms lees je de Bijbel en dan denk je ergens, in nee, mij het, het is, soms heb je van die momenten dat je de Bijbel leest dat echt een vers eruit springt. Hebben jullie dat wel eens gehad? Dat hij als het ware uit, de, uit het hoofdstuk komt, wow die is voor mij. En andere momenten lees je de Bijbel en denk je, nou ja en we kabbelen voort en we doen hem weer dicht. En ik zat in die laatste tijd in die, in die, in die, in die laatste fase. Maar tegelijkertijd gebeurt er wat, omdat God met, met thema's als het ware door de, door de hele Bijbel heen aan het spreken is. Afgelopen donderdag spraken we over hoop. Op de begrafenis hadden we het over hoop. En hoop, we kunnen een Bijbelvers daarvoor pakken. Maar, maar weet je wat het idee is van de hele Bijbel? Dat hoop eigenlijk op elke er de warste heen aan het spreken is. Dus soms zit hij in een vers, maar soms zit hij ook gewoon in gaandeweg. En ik denk dat, er, dat, dat God op die manier werkt. En een van, de, van mijn favoriete Bijbel uitlegdingen is de Bible Project. Ik weet niet of je er ooit wat van gezien hebt. Die maken fantastische video's. En wat zij, waar zij zo goed in zijn is het zoeken van de rode lijnen in de Bijbel. Die allemaal uiteindelijk naar Jezus laten wijzen. Heel de Bijbel is eigenlijk opgebouwd uit verhalen die geen losse verhalen zijn. Maar waarin God aan het spreken is waar hij eigenlijk weer wijst naar Jezus. Zij zegt het heel mooi: de Bijbel is een unified story that leads to Jesus. De Bijbel is één verhaal in de alle verhalen die wijzen naar Jezus. En ik denk dat die lege bladzijden in de Bijbel zo vaak gewoon momenten zijn waarop je eigenlijk mag horen: hé, hey, maar er spreekt een thema. En voor mij sprak het deze week dat ik dacht: weet je? Misschien ervaar ik het nu niet heel erg, maar er zijn dingen die me nu opbouwen op het moment dat ik denk, hé, hey, maar dit is zo'n tussenfase waarin ik het even niet weet. Ik heb geen woorden. Maar God spreekt wel. En God blijft alsnog doorgaan. Een van de lege bladzijden die in de Bijbel staat, staat tussen geen, in mijn Bijbel, laat ik het zo zeggen, want elke Bijbel is weer een klein beetje anders, staat tussen Genesis en Exodus. Twee Bijbelboeken waarin eigenlijk een heleboel verhalen worden verteld. Het ene hoofdstuk stopt. Of het ene Bijbelboek stopt en er komt dan de volgende. Wist je dat er hier tussen deze twee bladzijden. 400 jaar zit? Tussen het einde van dit verhaal in Genesis, waarin Jozef doodgaat in Egypte. en het volgende, dus laat de bladzijde om en hij gaat door. En er, kwam in nieuw, en er kwam in Egypte een nieuwe koning aan de macht. Zit 400 jaar. Wat gebeurde er in die 400 jaar? Wij we weten het niet precies. Maar ik denk dat we wel degelijk dingen daarin kunnen weten waarin waar God alsnog aan het werk was. Ook in een periode waarin het allemaal niet zo zichtbaar is. En daar wil ik vanochtend eigenlijk gaan, over gaan hebben. Want ik denk dat die thema's dat die spreken. En... Een van de dingen die wij bijvoorbeeld hebben gezegd... een klein voorbeeldje waarin ik denk van... hé, hey, maar zo werkt het ook... is wij hebben aan het begin van dit seizoen gezegd... wij hebben focuspunten als hoopjudge. We kunnen allemaal van die mooie thema's gaan verzinnen. Wie kan mij helpen? Weten jullie het nog? We hadden er vier. We hebben er zelfs doorheen gepreekt. Iedereen kijkt naar glazen gaan en denkt... waar hebben we het ook weer over? Dat klopt. En daarom denk ik... we moeten dat af en toe herhalen. Een van de dingen die we hadden gezegd waren... de laatste was het verder naaste. Sorry? Wandelen met God. Nee. Die was, ja, die hebben ook. Ja, het was paastema paasthema van vorig jaar, ja. Maar ook goed. Dat is ook heel flauw, hè, om een soort test te gaan doen. Nee, we hadden de vier. We, we eindigden met de verre naaste. Dat wij, weet je nog, dat, wij, dat was die preek met Pakistan. Dat, we hebben de verre naaste. We, hebben, we hadden eentje, en die was een beetje, misschien een beetje suf, dat ging over structuur. Overigens, nee, ik bedenk me trouwens nu in één keer, we hebben dat niet in vier uh, preken gedaan. We hebben dat uh, in één preek gedaan en toen uh, op één zondag hebben we die door. Ja, oké okay, Linde, maar nu heb, je wel, nu heb je de goede informatie. Kan je mij de andere twee dan wel vertellen? Nee hoor. Het was verder naast de structuur, discipelschap en. En barbecue, ja ontmoeting. Barbecue is bijna hetzelfde. Maar die vier dingen willen we heel graag dit jaar in Hoop zien groeien. En om me om, om even aan te geven, waarin ik dacht van, maar dit soort thema's, het is niet zo dat wij zeiden, oh dan gaan we dus, we gaan echt elke keer heel erg die punten benoemen, maar we, we willen ze terug zien komen. En afgelopen week we, hadden we een niet geplande ontmoeting. Afgelopen donderdag hadden we een niet geplande ontmoeting, waarin we dan bij elkaar komen als gemeente. Maar in het midden van die, van die ontmoeting gebeurde er ook wel iets bijzonders, moet ik eerlijk zeggen. Want ik heb me nog niet vaak zo verbonden gevoeld met Hoopchut en zoveel steun gehad van de mensen hier. En letterlijk in de praktische zin van het maken tot taarten, tot aan helpen om de deuren te openen, tot aan, aan alle kanten waren we samen verbonden. En misschien nogal het meeste op de dag zelf dat we daar op die donderdag die begrafenis daar samen samen die afscheidsdienst deden en dat ik zeg deze pijn dragen wij nu allemaal een klein beetje samen. Zo'n thema die we aan begin of zo'n focuspunt dat je aan begin zet. Het is niet de bedoeling dat het een een soort theorie wordt. Maar het moet waarheid in ons gaan worden wat ons helpt om samen gemeente te doen. En ik denk dat God op, op hetzelfde manier op the, in thema's dus ah, bezig is door de hele Bijbel heen om hoop te geven. Niet zo dat ik de theorie van hoop ken, maar dat ik weet als ik in mijn leven hoop nodig heb, dat hoop werkt, dat hoop bezig is. En zo gaat het met al die thema's. Eigenlijk wil God daardoor heen tot ons spreken. Wat is er daar gebeurd tussen Genesis en Exodus? Welk thema, welke thema lopen er doorheen? En ik denk dat er heel veel zijn, maar ik wil vanochtend bij één thema stilstaan. Laten we eens even heel gauw door Genesis heen lopen. Wat gebeurde er in het boek Genesis? Genesis begint bij het begin. En we beginnen helemaal aan het begin. En wat lezen we? Dat God de aarde maakte. Wat zei God tegen, tegen toen hij de aarde schiet? Toen zei hij, en het was goed. God schiep al de aarde en ding, alle dingen, ja ik ga even wat sneller. Daarvoor was die woest en ledig en God schiep de aarde en er, hij zag dat het goed was. Vervolgens, wat gebeurt er? De mens, de mens die komt, de slang komt in de tuin. De, die slang die verleidt de mens om, om zonde te doen. En wat doet de mens? De mens die keert zich af van God. De mens kiest ervoor om zelf... Die krijgt de mogelijkheid zelf om te weten wat goed en fout is. Om zelf zijn weg te gaan vinden. En daarna is eigenlijk de een na het andere verhaal wat we lezen over de mens die zelf zijn weg gaat vinden en zelf de oplossingen gaat doen. We lezen van Noach. En in die tijd van Noach is dat de hele mensheid zo slecht wat God zegt. Ik heb, ik heb spijt van dat ik de aarde heb gemaakt. Behalve die ene, die ga ik dan redden. De mens kiest ervoor om af te keren van God en we zien de ellende daar voor onze ogen zo erg dat God een vloed over de aarde doet en alles behalve Noach verwoest. Maar God redt die ene. En daarna gaat het verhaal door, dan denk je nou dat zal de mens wel geleerd hebben, maar dan nee hoor, dan denkt de mens weet je wat, laten wij gewoon in al onze wijsheid, laten wij, gewoon, wij kunnen het zelf, laten we een toren bouwen. En ze bouwen een toren om gewoon hun macht aan te geven, want wij kunnen het zelf wel oplossen. En dat moeten we allemaal, dan moeten we hier wel omheen blijven. Laten we een toren bouwen zo hoog als de hemel, tot aan God. En God zegt nee, mens. En hij verspreidt iedereen over de hele aarde en daar komt de, de, de taal, de spraakverwarring vandaan. Dan komt Abraham komt het verhaal van Abraham. En Abraham, we kennen Abraham uit het Nieuwe Testament. Abraham wordt geroemd als een, een, een gelovig iemand die door zijn geloof gered is, staat er in Hebreeën. Abraham kreeg een belofte. Abraham kreeg de belofte van God en God zei tegen Abraham, door jou en door de, jouw nageslacht zal ik jou zegenen en die zegen zal een zegen zijn voor alle volken hier op aarde. Dat was een belofte die God tegen hen deed. Maar als je de verhalen leest, dan kan je ook andere verhalen daarin lezen. Dat Abraham ook al was, was hij een geloven God. Er waren heel wat momenten waarin dat best behoorlijk tegenviel. Hij gaat op een gegeven moment op pad. God zegt ga op pad en hij komt aan en hij komt in, al meteen in het eerste hoofdstuk dat hij op pad komt. Komt hij aan de, en dan is er een hongersnood. En daarom trekt hij helemaal door, trekt hij door naar Egypte toe. En wat doet hij in Egypte? Hij had een belofte gekregen. Mijn nageslacht gaat er tot een zegen zijn. En wat doet hij met zijn vrouw? Hij zegt tegen, tegen de, de mensen om hem heen: Dit is mijn zus. En eigenlijk wat hij doet, hij geeft zijn vrouw. Diegene die samen met hem de belofte moest vervullen, geeft hij aan de Farao. Dan zou je toch denken: Hij had het wel geweten dat God te vertrouwen was. Maar nee hoor, hij geeft zijn vrouw weg. En dan denk je: Oké, okay, dat kan gebeuren één keer. Een paar hoofdstukken later. Doet hij het nog een keertje. Weer in datzelfde land geeft hij zijn vrouw weg. Terwijl de vrouw was de vrouw waardoor hij samen die belofte van God zou krijgen. Overigens was Sarah precies hetzelfde. Zij zei toen de belofte uitbleef, weet je wat? Hier heb je mijn Slavin. Dan moet zij maar de moeder worden van de belofte. En daarna stopt het niet. Abraham krijgt de zoon Isaak... Isaac krijgt dus om Jacob en Eza. En vorige week, voor wie diegene hier, hier was, toen hoorden we over Isaac. En Isaac maakte er ook een potje van. Isaac, we hoorden over Isaac dat hij een bedrieger was, die zelfs zijn eigen vader bedroog op zijn sterfbed. Mensen maken er een potje van. En of ze er nou zelf een potje van, van maken, of dat de ellende hun overkomt. We zien hier dat de mens elke keer zelf... Een weg aan het vinden is. Het lijken allemaal tragedies. Waar we volgens mij. Stuk voor stuk een film over zou kunnen maken. Maar elke film die daarin gemaakt wordt. Heeft één ander element. Want wat doet God. In elk verhaal. Wat doet hij. Hij, maakt, hij pakt het kwaad. Wat mensen voor kwaad hebben bedoeld. En hij draait het om. Voor zijn goed. Elk verhaal. Is God alsnog aan het werk. En dan komt Jozef. Jozef is dan de zoon van Jacob. En Jacob kiest één zoon als favoriet van twaalf. En in, die, in eigenlijk in Jozef leven kan je zien. Dat dat wat de mens heeft bedoeld tot kwaad. Elke keer weer wordt omgedraaid tot goed. Ja, Jozef wordt tot slaaf. Wordt hij, wordt hij weggegeven naar Egypte. Dan wordt hij als slaaf verkocht om even later de baas te worden van het huis. Om vervolgens in de gevangenis te komen en in de gevangenis, wat doet God? Hij plaatst hem boven en hij mag gevangenisbewaarder worden. Om, vervolgens, om vervals beschuldigd te worden en uit die valse beschuldiging van mensen die hem kwaad willen doen, wordt hij de onderkoning van Egypte. En zo komen we aan het eind van Genesis. En als je dan helemaal aan het eind leest... Dan lees je dat de zonen, de, de andere broers, die komen weer bij Jozef en die zijn bang. En dan zegt Jozef dit in Genesis 50 vers 19. Wees maar niet bang. Ik kan toch Gods plaats niet innemen. Jullie hadden kwaad tegen mij in de zin. Maar God heeft dat ten goede gekeerd om te bewerken wat er nu gebeurt. Dat er een groot volk in leven blijft. Jullie hadden kwaad in het zin, maar God heeft het ten goede gekeerd. Dat is het thema eigenlijk wat je door heel Genesis heen ziet. En dat thema is precies hetzelfde thema als daar waar Exodus hem oppakt en waar hij precies hetzelfde weer doorgaat. Want dat grote volk waar God over zei, van, maar want door, jou, door hierheen komt er een groot volk, dat is precies waar we beginnen in Exodus. 400 jaar later heeft God zijn woord gehouden en is Israël groot geworden. Zo groot dat de farao denkt, oh uh oh, nou hebben we een probleem. En hier zie je weer dat de farao, nu in dit geval wordt de farao bang en die denkt, dit gaat niet goed. Weet je wat, de mensen moeten maar hard gaan werken. En hij maakt de Israëlieten, het volk tot slaaf, zodat ze maar niet nog groter gaan worden. En dan wordt hij nog, en als dat niet werkt, wordt hij nog, gaat hij nog kwaadaardiger te gangen en tot, de, tot het moment dat hij zelfs gaat zeggen, alle jongens moeten dood. Maar hier staat, in deze, in, in de eerste hoofdstuk lezen we, dat ondanks dat, dat ze toch bleven, hoe staat dat er? Um, ze moesten slaaf worden en ondertussen bleef het volk gewoon groter worden. God gaat door. Dat wat de varen over kwaad plande, heeft God Ten goede gekeerd. Ik denk dat de schrijvers van dit boek ons iets willen vertellen. Ik denk dat God door de Bijbel heen, door die verhalen heen ons iets te vertellen heeft. Dat God door, zelfs in het donkerste duisternis, blijft werken voor het goede. Dat God daarin tot, ja, tot zijn doel wil komen om ons te redden. In het hele Oude Testament lees je die verhalen. Dat God telkens weer... De dingen omkeert en draait ten goede. Uiteindelijk is het verhaal van Jezus het ultieme: dat het kwaad wordt overwonnen door het goede. Weet je, God, is, denk ik, niet, God vraagt van ons niet dat wij bijbelexperts experts worden, dat wij net zoals dat soort mensen die, 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 die patronen goed kunnen lezen in de Bijbel, dat wij dat gaan doen. Maar ik denk dat God van ons vraagt om die thema's te horen en te beleven en te aanvaarden. Dat als wij die gaan herkennen hier in de Bijbel, dat wij, dat wij net zo goed kunnen herkennen, maar die, die waarheid die hierin spreekt, die spreekt ook tot mij in mijn leven. Wij mogen zien dat in onze eigen pijn, in ons verdriet, in alles wat ons overkomt, dat God alsnog aan het werk is en dat hij het kwade ten goede wil keren. Dat het ons hoop geeft. Dat in het midden van pijn, in het midden van verdriet, daar waar God ook huilt, denk ik wat ik wil zeggen. Ik denk dat God huilt van pijn die ons overkomt, maar in het midden van dat alles is Hij aan het werk. En die lege pagina's, die tussenfases, die tellen, want God staat niet stil. Drie dingen denk ik dat hier aan het werk zijn. Drie dingen denk ik dat we hieruit kunnen halen. Eén is wat ik zei, God blijft aan het werk. Weet je, soms, soms zit je gewoon in momenten dat je denkt, en nou weet ik het even niet meer. Dan is het gemakkelijk om die, die waarheden te vergeten of om te denken, nou werkt het niet meer zo. Maar in die 400 jaar bleven die beloftes en bleef God aan het werk met die beloftes. Dus dat laatste denken, dat als je pijn hebt en verdriet hebt, dan komt er ook een moment dat je eigenlijk jezelf beschermen moet en dat je als het ware in een kokonnetje kruipt. Wat ik al zei, ik ben dan diegene, ook die, ik hou van, de, van lekker warme kleren aan doen en in een hoekje gaan zitten. Of als je in je vingers snijdt, dan ben je de hele dag bezig met je vinger, omdat je vinger zo'n pijn doet en die voel je het ergste. En ik ben hier niet om te zeggen dat dat niet goed is of dat die momenten dat je daaruit moet doen. Maar het enige wat ik, wat ik hier wel mee wil zeggen met die punten is dat we dan heel vaak het grote verhaal vergeten die net zo goed nog steeds waar is. Dat God aan het werk is. Dat hij zijn redding nog steeds aan het uitwerken is. Er is een mysterie die we in, die we in balans moeten houden en dat is dat God goed is en dat hij het kwade nooit zo bedoeld heeft. Maar dat hij aan de andere kant alles in zijn hand houdt en dat niks per ongeluk gebeurt. Dat zijn de dingen waar we doen, moeten doorworstelen. En in die momenten moet, mogen we mogen gewoon weten dat God nog steeds diezelfde God is. En dat die Gods soevereiniteit geen makkelijk antwoord is op ellende of persoonlijk lijden. Maar dat we wel mogen weten dat die God hetzelfde is en dat hij datzelfde gaat uitwerken. En dat zijn liefde en zijn goedheid en zijn vrede. Aan het werk zijn om alles weer goed te maken. Het tweede is. Is dat wij hierop mogen reageren. Ik bedoel alhoewel wij onderdeel zijn van Gods verhaal. Betekent niet dat we allemaal maar ons over ons heen moeten laten komen. En gewoon moeten blijven zitten. Een van de dingen die ik vond spreken. Als je dan door Genesis heen. Als je die verhalen zo in de grote pennen streken gaat doen. Is dat elk verhaal. Begin bij mensen die gewoon hun leven deden. Abraham ging op pad. En hoe deed hij dat? Stap voor stap. Gewoon gaan. Er zitten heel wat jaren tussen in die verhalen. Dat Abraham gewoon aan het lopen was. En waarschijnlijk gewoon dacht. Niet eens daarover nadenken Maar gewoon ging. Hij deed zijn leven. Jozef. Deed zijn dagelijkse taken. Gewoon goed. Of het nou huishouden was. Of dat hij dan in de gevangenis was. Daar waar hij was. Daar deed hij. Wat hij moest doen, gewoon goed. En in Exodus heb je de twee vroedvrouwen, Pua en Sifra. Daar is Sifra. En Sifra en Pua, die deden wat zij dachten dat het goede was. Toen Varao die opdracht gaf, en nu moet je de jongens vermoorden, wisten zij, nee, maar wij doen, onze, wij doen onze taken en wij doen het, en wij doen het goed. Zij deden wat goed was in de ogen van God. En ik denk dat het ons mag bemoedigen dat God, van ons, God vraagt van ons niet dat we ons geloof groter moeten maken. Of dat we er aan voorbij moeten gaan aan dat wat er aan de gang is. Maar tegelijkertijd dat hij die gehoorzame stapjes die wij nemen. En al is het maar een heel kleintje. Dat hij daarop reageert. Dat, wij, dat hij van ons vraagt dat wij in geloof gehoorzaam zijn door gewoon te stappen. Mijn leven en jouw leven is ook een verhaal in het grote verhaal van God dat wijst, wijst op Jezus. En het grote verhaal van Jezus is dat ik het zelf niet kan. Dat ik het zelf ook niet eens hoef. Maar dat Jezus het voor mij heeft gedaan en dat ik daar in mijn geloof uit haal dat als ik mijn leven gewoon leid, stap voor stap in dat vertrouwen, dat God het allemaal wel uitwerkt daaromheen en daardoorheen. God vraagt niet van ons dat wij onverschrokken helden zijn. Dat we het allemaal wel snappen of kunnen of weten. Maar hij vraagt wat wij willen worden als kinderen die samen met Jezus stap voor stap gewoon ons leven leiden in geloof dat God het goed maakt. De laatste is dat ik geloof dat God het laatste woord heeft. In de afscheidsdienst die we hadden van Jan, die sloten we af met een stukje van Jans eigen preken over de hemel. En hij sprak daarin dat straks in de hemel dat er geen pijn, geen ziekte, geen gevangenis, geen notaris of boete meer zal zijn. Er zal geen ja maar meer zijn. God heeft daar het laatste woord. God heeft uiteindelijk aan het eind van het verhaal, van begin af aan had hij het eerste woord. En God heeft het laatste woord van het verhaal. En gisteren zat ik na te denken over die ja maar. En toen bedacht ik me, maar de jama hier op aarde kan ook een troost zijn. Weet je, er klinkt namelijk nog een andere jamaar dan die dat wij die meestal gebruiken. In het midden van pijn en ellende is er een jamaar. En dat is dat de hand van God en dat de stem van God zegt, in alles, hebt bent in Gods verhaal. En Jezus' verhaal is het verhaal dat het goede Ten kwade wordt gekeerd. In elke situatie zou je als het ware Jezus' stem kunnen horen. Ja, maar het komt goed. In het midden van alles denk ik dat God zo graag, net heeft iemand dat ook al gezegd, gewoon je hand wil pakken. Een arm om je heen wil slaan. En net zo lang bij je wil gaan zitten, totdat je weer hoort, ja, maar. Weet je mensen, dit is niet altijd makkelijk. En tegelijkertijd is het, is het ook een kwestie van overgeven daaraan. Van, en dit is wat God aan ons gegeven heeft. We kunnen het niet zelf. En ik ben zo blij dat we vandaag ook weer het avondmaal kunnen vieren. Want het avondmaal is eigenlijk iets wat je gewoon tot je moet nemen. Het avondmaal is het brood en de beken en we krijgen het. Je kan haast zeggen, we hebben het eten gewoon nodig om überhaupt te leven. En wat, wat Jezus eigenlijk van ons vraagt is, als je dat doet, denk dan aan mij dat het genade is waardoor we dit allemaal ontvangen. We hoeven het niet te snappen. Wat Jezus van ons vraagt, is dus durven we te vertrouwen. En durven we het over te geven aan hem en met hem mee te gaan. En te weten dat het aan het einde, dat hij het verhaal en dat hij het laatste woord heeft. Amen. Bedankt voor het luisteren en we hopen dat je hierdoor bemoedigd bent. Als je meer wilt weten over Hope Church Utrecht, ga dan naar www.hopechurchutrecht.nl Tot de volgende keer!